0: Så där, Varmt välkomna till årets första samtal med som Folk och Försvar arrangerar tillsammans med Försvarshögskolans studentkår. Vi är på Försvarshögskolan i Stockholm och publiken här i rummet är studerande vid Försvarshögskolan både vid de civila programmen och de militära programmen. Och vi på Folk och Försvar och studentkår arrangerar de här samtalen För att i en informell miljö tillsammans med studenter kunna lyfta Frågor som rör våran fred och våran säkerhet Och samtidigt kunna nå ut till en publik via webben Så varmt välkomna även till de som följer oss live Med oss idag så har vi en väldigt prominent gäst Vi har Jan Eliasson ordförande Cipri en av Sveriges mest erfarna diplomater, till lika tidigare vice i FN. Varmt välkommen Jan! Tack Det är en otrolig ära att få ha dig här i samtal med. Vi har arrangerat de här samtalen nu i ungefär fyra år. Och det är, känns otroligt kul att få börja vår terminen 2018 med just dig Jan. Tack för det! Vi ska prata om fredsskapande, vi ska prata om diplomati, vi ska prata om nedrustning. Men innan vi går in på alla de ämnena eh, så tänkte jag när vi har dig här, eh, Jan, med din eh, långa, imponerande karriär eh, så tänkte jag att jag skulle börja med eh, omvärldsläget. Mm. Eh, vi, har, eh, vi möts kontinuerligt av eh, rapporter, eh, uttalanden av olika slag som betonar osäkrare omvärld det är förhöjt säkerhetsläge i vårat närområde det är fler människor på flykten tidigare som flyr från ett större antal konflikter, ett växande antal konflikter. Du började din karriär på UD på 70-talet du har varit över hela världen om man kollar i det stora hela är världen så osäker som den kan kännas nu 2018?
1: Ja, jag tror nog man kan säga det det är så. Ja, jag tror att det är en uh, större grad osäkerhet och uh, oförutsägbarhet mm. än jag kan eröra med på lång tid. Mm. Uh, och, uh, skälen är många. Uh, det finns för första gången anledning att oroa sig för kärnvapenkonflikt. Mm. Det är nästan otänkbart uh, efter uh, 1989, ska jag säga. muren föll. Mm. Vi har tycker jag ökade svårigheter att lösa konflikter. Därför att konflikter mer och mer eh, berörs av etniska och religiösa faktorer. Jag har medlat i sex konflikter och märker att det är mycket, mycket svårare med dessa etniska och religiösa element som tar in en emotionell dimension i konflikter. Mm. Och som vi sett i Syrien, denna fruktansvärda konflikt så har ju också konflikter tenderat att bli vad som på engelska kallas Proxy Wars. Mm. Det vill säga andra länder spelar ut sina motsättningar på ett annat lands territorium. Mm. Så I Syrien har vi partnat marken, men vi har också regionen, spänningar mellan Iran och Saudiarabien som spelas ut i landet. Turkiets intressen, Qatar kanske. Och sen På säkerhetsrådsplanet jag har jag varit aktiv mm. i nästan fem år. Det är oerhört svårt att finna en eh, kraftfull resolution som stödjer det medlingsarbetet som vi är att göra. Mm. Att Kofi Annan fick lida av det och Lakta Brahimi och nu Staffan är tredje Tredjena som, som jag också tycker nu kryper in mycket mer i dagens värld det är det akuta behovet att bli medvetna om att vi har en existentiellt hot mm. med klimatfrågan och miljöfrågorna. Mm. Och att vi måste ta den på större allvar och verkligen ta vårt ansvar. Mm. Ja, det blir ja, väl. Mixen där är ganska dyster, men det finns hopp. Det finns hopp. Jag antar att du kommer till det sen. Mm. Men det är skälet till att jag, även jag är lite orolig. Jag tycker att det är viktigt att vi är noga med att analysera världen, mm. eh, men också finna vägar att hantera de här osäkerheterna. Mm. Jag brukar säga till mina medarbetare när de var förtydlade över eländet i världen i FN då Så att FN är egentligen Vi ska tänka på två saker. FN är en spegling av världen som den är mm. And it's not a pretty place mm. Men FN är också en spegling av världen som den borde vara mm. Och vårt jobb på vår stund där på jorden det är att minska klyftan mellan mm. världen som den är och världen som det borde vara. Och då ska man inte tro att man ska ändra världen över en natt utan en millimeter, en centimeter får du vara nöjd med. Mm. Om vi, om vi, om,
0: nu kom du in på FN och om vi fortsätter där. Um det eh, talas ibland om att FN står inför en, en förtroendekris eller att FN har inte lyckats hantera, då tänker jag primärt på Syrien, eh, det har varit en del uppmärksammade fall. Eh, och, och Nu som sa du, att FN är ju en reflektion av världen så som den är, mm. eh, kombinerat då med, med, med idén om hur världen borde vara. Mm.
1: Eh, har vi för höga krav på FN? Ja, jag vill säga det. Det är en symbol för människors längtan efter fred. Det skapades ju efter denna mardrömsperiod. Det är väl den värsta historien nästan världen mellan 1930 och 1945. Och ur denna aska eh, framträdde då den organisation som byggde på den stadga som jag plockade på mig, den hade jag mm. alltid på jobbet på FN. <låder> I San Francisco, mm. 1945. Väldigt välskriven på alla punkter, mm. även om de inte får så glada över att skriva om vetot här tror jag. Men eh, den organisationen är så stark som världens medlemsstater vill göra den. Mm. Och framförallt gäller det de fem länder som har fått det eh, förmånen, privilegiet, att kunna lägga veton. Mm. Och eh, det gör att man får liksom se FN som en spegling av världen som när. Och om det är spänningar då, till exempel med USA och Ryssland. Mm. Om Syrien, ja, då vet vi att vi får inte ut en stark resolution i rådet. Men det är liksom vi som då får ta stötarna, Ban ki och jag i ledningen, under de åren då Syrienkriget pågick. Det var en mardröm som vi levde med. Mm. Samtidigt vill jag inte skilja ifrån, mig. vi har säkert mycket som vi kan göra bättre. och Jag är en stor vän av FN, men ingen okritisk vän. Mm. Vi behöver reformeras. Mm. Vi behöver också vara tuffare och tydligare. Jag tycker mm. att Nu är det dags att mobilisera goda krafter mm. i världen, därför att det är många andra krafter som är på gång. Mm.
0: Om, 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 vi, om vi fortsätter också på, på, på det som du sa, att FN, FN behöver reformeras. Det de pratar ibland mycket om säkerhetsrådet, eh, att det ska reflektera det de multipolära världen på ett annat sätt. Sätt andra aktörer ska få komma in eh, och sen så, så eh, också att FN måste eh, möta eh, komplexiteten i, i dagens säkerhetspolitiska konflikter eh, som du nämnde också: proxy, mm. eh, proxykrig och så vidare. Eh, om vi, det är ju väldigt stora frågor naturligtvis, men, men om du skulle kunna här för oss mm. nu kanske komma ner till kanske två eller kanske tre konkreta saker som vi faktiskt behöver ändra i FN. Okej, okay. Tre, tre. Tre. <laughs>
1: Säkerhetsrådet mm. Största hindret för Den kraftfulla handling som jag hade velat se, mm. till exempel i Syrienfrågan Är vetot mm. Det är helt orealistiskt att tro att vi ska avskaffa vetot Det krävs nämligen en enigt säkerhets enig generalförsamling Två gånger Och eh, Vi har länder som har vetorätt i detta, så att glöm det Tyvärr eh, Men vad som borde göras det är att vi alla ska medverka till att betrakta användandet av veto som ett misslyckande. Eller i varje fall dålig smak. Därför att de som sitter i sexrådet har fått detta ansvar. så Sverige gör ett bra jobb mm. för det, tycker jag. Men det är ändå de fem permanenta som avgör om eh, de ska lägga sin veto mot i viktiga frågor. Mm. De måste förstå att de har fått ett mandat, en gåva i sin hand från i San Francisco 45. Och det innebär att de har en plikt att förhandla. Under Kalla kriget vann vi oss att det inte gick en förhandling för att motsättningarna var så enormt starka. Mm. Men efter Kalla kriget, även om det är tendenser som går tillbaka till gamla tider, så är det i alla fall ett förhandlingsutrymme. Mm. Och en av mina nästan maniska idéer idag det är att det är alldeles för lite diplomati. Mm. Alldeles för lite förhandling. Hot, plakatpolitik, eh, sociala medier som kan jaga upp eh, människor. Eh, alldeles för lite jobb med att finna fredliga lösningar. Mm. Och de bör göra sitt jobb, förhandla, fram resolutioner. Mm. Kofi Annan hade kunnat få igenom en resolution sommaren 2012 i Syrienfrågan. Mm. Om medeltataren hade förstått att de inte skulle satsa på långsiktiga militära segrar, mm. eller till och med kortsiktiga då. Jag har ett skämt på detta, och det är ett allvarligt menat också. Det är att Säkerhetsrådet borde jobba som katolska kyrkan när de väljer påvar. Nu mm. vet jag vad jag menar. Mm. Man ska låsa in dem. Och sen får de komma ut först när röken stiger upp, då är resolutionen klar. Mm. De ska kämpa fram till en resolution, förhandla. Mm. Jag tror faktiskt att det fanns en chans att uh, vi hade haft en sån resolution sommaren 2012. Mm. Jag var där då och talade med Kofi Annan. Han avgick i augusti på grund av att de inte tog den förhandlingsmodell. Han hade en modell som gick ut på att man skulle skapa en övergångsregering. Båda sidor skulle utse personer och skriva en konstitution och så vidare. Va? Den resolutionen, det hade han förhandlat fram med parterna, inklusive USA och mm. Men ändå tog de inte detta i rådet Så att, eh, ja, det är den första det var med, för du sa ju tre, tre. Det där ska <här> vara mycket kortare Det är att man ska lära sig i FN, och det går utanför säkerhetsrådet, i hela FN Och det gäller inte bara FN FN, det gäller alla organisationer Regeringskansli, försvaret, allt vad ni nu kommer att jobba i eller har jobbat i vi jobbar alldeles för mycket i silos, vertikalt. Mm. Vi tror att vi kan lösa problem genom att vara väldigt bra på våra egna områden bara. När i självverket i dagens värld, som är så, där det är så komplexa element, kan man bara lösa problem om man arbetar horisontellt. Tar in, sätter problemet i centrum. Ett glas vatten är, inte, det är inget litet problem, förresten. 660 miljoner människor har inte det där. Men är Man sätter problemet i centrum. Och sen frågar man sig. Vem kan göra någonting åt det? Och sen så fördelar man jobbet. Mm. Istället för att säga att. Vi, vår organisation har det här som mandat Vi löser bara detta Vi delar inte information med någon annan detta. Och detta. sen tror vi att vi ska lösa problem Det innebär bara att man gräver djupare och djupare ner i marken Och inte löser problem Så Arbeta och tänk horisontellt Inte bara det att det är effektivare Ni får också ord mycket roligare mm. Därför att man får in aspekter, andra aspekter på Den problemlösning som man är till Detta vill inte säga att ni måste vara bäst På Det som ni är tränade för vi ska vara bäst i varje vertikal sektor, men vi ska förstå att vi ska lösa problem. Så bryter vi murar och tar in andra intressenter som kan lösa det för oss. Det tredje är naturligtvis förebyggande. Mm. Detta har jag tjatat om och brutalt och studerat om till förbannelse i UD, i FN, i Uppsala universitet, yes professor. Peter Wallensens Institution som har en anknytning där, väldigt fin konfliktlösning. Men vi har inte riktigt satt, satt detta i system att agera tidigt istället för att vänta till kriserna bryter ut. Och där kan vi utveckla, det kan leda mig för långt att ta alla exempel på vad man borde mm. göra. Men det finns metoder att känna, på jag använder igen det här? Vibrationerna. Mm varje gång vi känner vibrationer i marken på att en konflikt kommer att uppstå en fattigdom går så djupt så att det blir explosioner och jättelika konsekvenser till en konflikt att mänskliga rättigheter bryts på ett sätt som är så flagrant så att det blir inbördeskrig kanske till slut då ska man lyssna på de vibrationerna och agera då mm. men jag tror och det kan ni kanske hålla med om att vi människor inte funtar så att vi så ofta vill se problem tidigt jag får ett sår i mina händer här Jag blir inte om det såret för att det blir infekterat Istället för att decivon och allt det där man kan göra det. En eh, operation för hjärtinfarkt Vem tänker ni på? Eller det sagt hjärtinfarkt? Jo, man tänker på en läkare som tar en triple bypass Men vem tänker på den här dietisten Som talar om att ska äta äpplen och hårt bröd och så åtta timmar och vara snäll med ett medmänniskor Vad är det som är viktigast för att åndvika en hjärtinfarkt? Ja, vi tänker inte preventivt. Så att, det här var mina tre reform. Tack för att jag fick chansen. det tog alls lång tid.
0: Men jag tycker att vi stannar vid, just som du säger, vid de förebyggande. För att, eh, om, om, vi, om vi kopplar det tillsammans då med den här eh, känslan, eller i alla fall upplevelsen av att vi är i en ny, ny tid. Eller i alla fall en ny gammal tid. Det, det är ett osäkert eh, omvärldsläge. Det är en multipolär värld. Det, det är eh, en, en, en amerikansk president eh, som har förändrat eh, USAs roll på världsarenan. Eh, ibland så pratar man om geopolitiken så återkomst. Det förebyggande arbetet, har det förändrat karaktär ifrån tidigare? Kan man se de här metoderna som du nämnde, är de nya eller hur skiljer de sig i den här världen ifrån, ifrån den tidigare? Låt oss säga kalla kriget eller precis postkalla kriget.
1: Nej, vi har varit dåliga på förebyggande i, i mycket mycket lång tid. Mm. Det har inte varit bättre för inte sämre heller faktiskt. Det, det som jag tycker... En nytt är väl kanske att förebyggande också ska innebära att man inte bara tittar på eh, militära aspekter eller politiska aspekter utan man måste bygga in Utvecklingsaspekter, miljöaspekter, klimathotet mm. som nu översätts till stora migrationsrörelser och eh, Floods och droughts, mm. alltså tork- och flotkatastrofer som leder till folkförlyttningar Havsnivåhöjning som jag ser fysiskt, jag var i Mekong-deltat för två år sedan Och såg hur eh, både havsnivåhöjningen och sänkningen av Färskvatten i Mekong Har lett till att sötvattenfisket eh, dör ut och att Uh, risfälten blir bruna och, inte, och så att folk flyttar in i städer. Va? Så, redan nu har vi alltså anledning att se säkerhet i ett vidare perspektiv. Mm. Uh, och se det både i perspektivet utveckling, miljöfrågor, fattigdom och så vidare, de faktorerna. Men sen också mänskliga rättigheter. Mm. Jag, är, jag har blivit mer och mer engagerad i mänskliga rättigheter. Och ser det väldigt mycket som en tidig varningssignal. Mm. Uh, de här vibrationerna... När man ser i ett land att äh, pappan i en familj torteras därför att han har vissa åsikter eller barnen inte får i skolan därför att det var en särskild äh, etnisk grupp eller äh, tillhör ett till en annan stam, Då ser man ju Det dröjer inte längre förrän det här blir ett inbördeskrig Så att det, 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 jag tror att äh, det nya är väl att vi har chansen att se det i lite bredare perspektiv och att vi kanske ska tillämpa det horisontella arbetssättet. Mm. Jag var ju ordförande i en avsamlingen faktiskt 2005-2006. Jag är väldigt stolt över en sak. Det var Kofi Annan i då som klagade sin nöd över att vad vi hade förhandlat fram var ett dokument på. Jag vet jag tror 170 paragrafer, mardrömslikt. Och då sa Kofi till mig: du, vi måste ju få, du måste ju få ner det till en formel, en kortare formel i preambeln, alltså första delen. Och så hade vi lite brainstorming med unga begåvade personer som ni här. Och så kom någon fram till att: Men kan man inte gifta ihop de här? Du pratade så mycket om: The indispensable connection between peace, development and human rights. Ja. Så so, då skrev vi den här formeln. som jag tror några av er kanske har hört eller sett men den är central There is no peace without development mm. But there is no development without peace And none of the above No lasting peace, no development Without respect of human rights mm. Där ligger det alltså Där ser det helheten Tre delar Och man måste jobba med dem samtidigt jag gick en gång i tiden på universitetet och fick lära mig att från en professor som jag faktiskt protesterade mot, jag är ganska stolt över det, han sa att först kan man ha fred sen kan man bygga ut utveckling och sen kommer mänskliga rättigheter automatiskt mm. Fel, man måste jobba med alla tre på en gång Annars blir ett av benen svagt och så faller allt samman Så att, nej man tror det är, det, det finns nya faktorer och framförallt måste man bli medveten om mm. att man måste agera tidigt Och det ska vara ni ska vara stolta om ni känner av att nu vibrationerna är tydliga. Varför tittar vi inte på det? Då ska ni vara som H.C. Anderssons favoritfigur för mig, nämligen Gossen i Chessans nya kläder. E, han är han inte naken, sa den lilla Gossen. Mm. Och då säger alla, men det var ju precis vad jag tänkte. Mm. Så att fånga signalerna och gör mm. någonting åt dem då. Mm. Vi kommer att spara så mycket liv och så mycket nattsömn och, Ja, som någonsin tidigare. Mm. Uh, jag, jag vill
0: alldeles strax jag gå in på nederlutsesarbete, men, men jag tänkte, du, du sa så intressant No peace, uh, no security without development, no development without... Uh, uh, mm. Mm. Uh, och, och sen så human rights, den här trengen. Varför är det så svårt tror du uh, i dagens, uh, i dagens liksom säkerhetspolitiska fält, det internationella samfundet, varför är det så svårt för oss att implementera jo, det Jo, det är ju
1: därför att om du, ska, om du accepterar den modellen som jag tror är tyvärr den enda möjliga att arbeta ifrån, då mm. innebär det att du kan inte numera skilja Internationella handlingar, det internationella systemet Från det nationella systemet mm. Om det är så att ett land I ett land det sker en systematisk förföljelse av en viss grupp mm. Då kommer det att leda till inbördeskrig och i dagens värld blir det ofta proxy wars, mm. så det blir internationella konflikter, Syrien till exempel Samtidigt vill jag säga att Om du Jag, jag ska uttrycka på det här sättet Den goda internationella lösningen Läs klimatfrågan Parisavtalet Beklagligtvis Så har ju president Trump lämnat det Eller Aser lämna det Den goda internationella lösningen Ta klimatfrågan eller ta migration Som ska vara ett stort viktigt möte om i senare år Den ligger i det nationella intresset Tänk på det. Den goda internationella lösningen är i dagens värld ett nationellt intresse. Vi i Sverige har ganska lätt för att förstå det. Därför att vi är så beroende av omvärlden. Vi sitter i Europa med EU och vi har Norden och samarbete och vi är FN, anhängare många av oss. Men sen vill jag vända på det. Att arbeta för ett gott samhälle här hemma. Och där har vi gjort ett bra jobb, inte minst era, mina föräldrar, och mor- och farföräldrar som byggde upp detta Sverige från vara ett av de fattigaste länderna i Europa till ett, det vi nu är och som vi njuter av. Att bygga upp detta goda land, det är också ett bidrag, inte bara till ett bättre liv för medborgare, utan det är ett bidrag till internationell fred och säkerhet. Mm. För när jag har sett i Afrika, Afrikas horn, Somalia eh, Jag har ju varit i 104 länder varenda gång så är jag i länder där de är rädda för att gå över en gräns nästan. Det vill säga De vet ju att när man inte sköter sitt eget land så blir det en spänning i regionen. Och sköter man inte sitt eget land så får du spänningar Beroende hur... O, ojämn och orättvis fördelning av resurser ja. Konflikter mellan olika stammar eller brott mot mänskliga rättigheter ja. Det vill säga inrikespolitik och utrikspolitik idag går samman mm. Det är det nya Mm. Så, att, äm, ja, tänker mm. från där.
0: Om, 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 vi, om, vi, om vi fortsätter på det med inrikespolitik och utrikespolitikrelationen där däremellan och går vidare äh, och pratar nedrustning. Mycket av fokuset vid nedrustningsdiskussionen äh, har ju om naturliga skäl legat på, på, på kärnvapen. Med, med ICAN som vinner äh, Nobels fredspris äh, och äh, det har varit en stor debatt äh, i Sverige om, om kärnvapenfrågan. Äh, och, eh, ofta i den här diskussionen, kan jag personligen uppleva, så står, eh, så står perspektivet total eh, nedrustning, total förbud utav kärnvapen mot ett eh, en annat perspektiv som, som kanske förespråkar eh, en annan form av nedrustning men, men ändå på något sätt en hänvisning till kärnvapenstaternas nationella intressen. Eh, är, är kärnvapenfrågan och nedrustning, är det, är det svart och vitt? Finns det en gråzon här? Kan man, nedrusta kärnvapen lite eller kan, ska man ta bort allting i ett stort svep, så att säga?
1: Jag vet inte riktigt var jag ska börja här, för att
0: eh... Den lilla frågan... Mm. Nej, men vi
1: kan börja med att eh, kärnvapennedrustning, total kärnvapennedrustning är ju någonting som alltid eftersträvats. Mm. Eh, jag eh, var ju med på min tid när jag analyserade Gorbachevs och, och Reigans möte i, i Reykjavik 1986. Mm. Då de passionerat så att vi måste, vi måste ha en värld utan kärnvapen. Det är en oerhört farlig eh, avskräckningsmetod. De visste ju själva att eh, det har varit åtminstone fem, kanske tio, allvarliga incidenter, inte bara kuba krisen, utan eh, 80-talet vet jag att det var några ännu icke offentliggjorda händelser som gjorde att vi hade kunnat ta kärnvapenkrig. Och ni såg väl i nyheterna för en månad sedan ungefär att eh, under 37 minuter trodde man på Hawaii mm. att ett kärnvapenangrepp var på väg in mot USA. <laughs> Och det gäller att mm. någon bestämde sig för att inte trycka på knappen då. Mm. Men det talar de redan då. 2006 så skrev fyra personer på, och det var mycket överraskande för många vilka som skrev på. Det var Henry Kissinger och Schultz, mm. tidigare amerikanska utrikesminister, som ville ha zero option, alltså total kärnvapennedrustning Och alla är om att vi ska avstå från massförstörelsevapen. Och vi har redan förbud mot massförstörelsevapen på B-vapen, biologiska vapen och kemiska mm. vapen. Så, Alltså, låt oss bara komma ihåg det att det finns egentligen total konsensus om mm. detta. Jag själv började på UD när Alva Myrdal fanns. Eh, och hon... Eh, hon var en härlig kvinna, det måste jag säga. En sån person. Vi kom in där, vi unga eh, aspiranter trodde vi kunde lösa alla världsfrågor vi var väldigt eh, lyckliga för att vi hade kommit in på UDs stor konkurrens då. Och då sitter Alva Myrdal och talar om Total nedrustning Med sin stränga Hårda blick, så jag är inte hårda men stränga grå, gråa ögon Tittade på oss alla så här femton stycken Och då säger det en av oss Det gick inte så bra från honom längre sen Men det var inte bara det här Men han sa då Fri Mydral Är det inte ändå ganska orealistiskt Att tänka sig att vi ska ha total nedrustning Då svarade någon som jag alltid kommer ihåg Unge man ögon. Så. Det är ovärdigt att ge upp. Det är ovärdigt att ge upp. Mm. Och sen, det, så det målet är ju klart. Sen är det klart att nu är jag ju faktiskt riktigt orolig för mm. att vi skulle kunna hamna i den här situationen. Det som hände mellan Nordkorea och USA är riktigt allvarligt. Mm. Uh, och jag hoppas att diplomatin får en chans. Uh, och jag tror att. Uh, det finns en risk och den måste minimeras. Givetvis måste man ju få stopp på kärnvapenproven från Nordkorea och ballistiska proven. Det går ju mot säkerhetsresolutioner och annat. Och då också mot MPT, icke spridningsavtalet. Men samtidigt så får man ju också finna en politisk väg att lösa detta. Mm. Därför att ha någon slags dröm eller föreställning om att man skulle kunna ut, utkämpa begränsade kärnvapenkrig som möjligen kan komma ifrån tal om att eh, man ska ha en bloody nose-strategy. Mm. Det finns en diskussion nu om man ska ge Nordkorea en bloody nose med kärnvapen, eller metoden vet jag inte riktigt hur det ska gå till. Men sen också den här nya debatten som pågår om eh, mer, en modernisering av kärnvapen som har lett till att man diskuterar mm. eh, taktiska kärnvapen både i på något håll, amerikansk håll, men också ryskt håll. Mm. Eh, och det gör ju att man nästan banaliserar kärnvapenhotet. Mm. Och det... Eh, Hiroshiman nu, det är ju. Den, den typen av bomber är de riktigt riktigt. Jag bara snälla bomberna, men de. Är, det är, dagens, dagens vapen är ju utan en helt annan mm. storleksordning. Mm. Så att, jag tycker det är oerhört viktigt att vi håller igång nedrustningsdebatten och det är tråkigt att vi har så lite att bygga på. Samtidigt vill jag inte bygga upp en alltför negativ bild därför att vi har gått ner från 70 000 kärnvapen till 15 000 tror jag det är nu enligt statistiken från 1916. Så att det finns en väg neråt, men nu löper vissa avtal ut eh, som jag tycker borde förlängas. Och jag tycker också att man borde återuppta levande samtal mellan USA och Ryssland. Men också de samtal som har frusit in fullständigt i förändringar Så att vi, vi, jag tycker vi måste, måste ta samt kärnvapenedrustningen och allvarligt. Jag vet nu i Sverige det är det en väldigt känslig mm. fråga. Jag kommer hem ny här så jag kan oskyldigt titta in i debatten. Här. Och ser att det finns en debatt om detta och eh, jag kan göra som uttryck som gjorde i, i morse i uttrycksdebatten. Frågan utreds. Mm. <laughs> Vi får se hur de olika faktorerna spelar in här. Mm. Men jag vill ändå påminna om att eh, ett förbud mot... Kärnvapen är inte så sens. Det är svensk politik så gammalt och även internationell politik. Mm.
0: Kärnvapen kan ibland uppfattas som, så, som rätt abstrakt, för, för, för att, eh, det är ju också på något sätt ett existentiellt hot. Det, det, kan, det kan ändå utrota eh, mänskligheten. Eh, och, och, men, och, om vi vänder oss mot, mot andra vapentyper nedrustningsarbetet eh, med, med, med andra konventionella vapen. Eh, och kolla på FN, att FN som ändå är en, en, en institution som erkänner statens rätt till, till självförsvar. Hur, hur, hur verkar FN för nedrustning i en tid av generell upprustning? Där säkerhetspolitiska läget har motiverat satsningar på försvar i ett flertal länder Sverige, bland annat, eh, sedan några
1: år tillbaka. Ja.
0: Hur verkar FN i en sån här kontext? Ja, men.
1: Alltså, FN har en viktig roll att sätta internationella normer, mm. eh, driva de här massförsörjelsevapen Vi har varit, gjort ett bra jobb tycker jag på landminor. Mm. Jag har själv varit med i det arbetet under, sedan många år tillbaka. Och Det finns anledning att titta på rätt mycket av det konventionella systemet men man kan inte komma ifrån att grundläggande försvarsfrågor är väldigt mycket en nationell fråga ja. eller en fråga för NATO om man är NATO-medlem eller alliansfri som jag vill använda ett ord som är väldigt viktigt att komma ihåg. Eh, eller om man tillhör den andra, eh, och vi ser vad som händer i Kina och Ryssland också. Eh, och då tror jag att det blir andra, andra mekanismer eh, som måste komma till, till stånd, och det är andra aktörer än FN. Så att jag vill inte säga att FN har någon slags universalmedicin på varje problem i mm. världen, så är det inte. Vissa problem hanteras bättre i till exempel mellan USA och Ryssland på de här frågorna. Eller eh, i, i, mellan NATO och, och, och Ryssland också antar Hela olika kombinationer sen. Så är det vissa frågetecken hur starkt ska EU bli? Det blir en diskussion nu om EU ska ha det här PESCO-systemet mm. som ni antagligen kan bättre än jag, men jag har läst om det nu. Hur, hur det ska ge Europa en dimension, mm. som ju inga lunda kommer upp i avskräckningsstorlekarna eh, nu. Så att man, Jag tror inte man ska ta FN i centrum för Nej. detta, det är så många andra krafter. Personligen tycker jag jag för övrigt, jag är, jag är kapten i flottans reserv. Är någon marinare? Va? Ja, bra. Jag tycker ju att vårt försvar har farit ganska illa och att vi borde ha, inte ha Vi borde ha, tycker jag, följt rätt mycket Finlands linje. Mm. Jag tycker jag är dessutom mycket skeptisk till avskaffande av värnplikten. Vi kunde mycket väl ha gjort något annat. Så ett plikt, pliktkrav där som hade gått utöver den militära värnplikten. Jag tycker att värnplikten var en enormt viktig... Faktor att att uh, stärka sammanhållning i landet också. Mm. Jag har gått ut på Twitter om detta, om någon har Twitter eller... um,
0: Men om vi... Uh, um, jag, jag tänkte att vi skulle komma tillbaka lite till... Uh, till kan jag få uh, lite mer vatten? Självklart, uh, vi har lite vatten här borta bara. Mm. Um, och jag tänkte att vi skulle, skulle komma tillbaka till, till förhandlingssituationen och diplomatin i slutet av samtalet, och tiden rinner naturligtvis i iväg. Men jag tänkte. Bara för för du nämnde innan det här med, eh, med snabba kommunikationer med, 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 med Twitter och så vidare. Och jag tänker just om vi kollar på diplomatin som verktyg. Den här, de här snabba kommunikationskanalerna. Det här att världsledare kan nå ut till dels sin, sin hemmabefolkning, men också mm. till hela världens befolkning. Både genom saker som Twitter eh, eller andra medium av olika slag. Eh, att, att man kan få så stort genomslag eh, så snabbt eh, påverkar det här. Den diplomatiska svären. Mm. Är det endast negativt eller
1: är det positivt om du kan resonera nu. Det är båda och tycker jag. och eh, Jag tycker det är jättebra att du tar upp den frågan. Jag tycker vi alla ska fundera lite grann på det. här. Jag bara känner på mig instinktivt eh, och när, när jag jämför hela mitt diplomatiska liv med dagens värld. Så tycker jag att vi har nästan kommit upp i en hysterisk takt. Mm i eh, Först informationsflödet och, och, och också det Det ganska rapsodiska mottagandet av flödet Man ser det ena och det andra och det kassas, man kastar för det andra Och eh, Det handlar rätt mycket om att eh, skubba ytan också mm. eh, Vi har hela den här diskussionen om evidence based facts alltså, faktabaserad kunskap och hur viktigt det är att man gräver djupare. Ni ska ju analysera väl och, och det är det som ska produceras. Det är det som i regel också nådde de traditionella medier. New York Times, Washington eh, Post, otroligt respekterade eh, organ. Och nu ser det ju nästan ett krig från amerikanska presidenter mot dessa eh, som arbetar rätt mycket med evidence-based facts. Medan man då sprider ut äh, saker som gör att det bort gränsen mellan fakta och fiction, fakta och äh, till och med lögn. Mm. Och det som är så obehagligt kusligt är att folk verkligen inte bryr sig om det. Mm. Lögn lever, den, den är en faktum i sig. Va? Mm. Och det känner jag att jag nästan är, tycker vi är på ett gungfly. Mm. med, med denna. Sen är det klart den här saken som vi väl har i fickan, den är ju en välsignelse ur andra synpunkter, det är ju en fantastisk kunskapskälla. När jag medlade i olika konflikter i Afrika, Asien eller Mellanöstern för allt, så visste ju inte människorna i de här länderna vad som hände utanför sina gränser på 80- 90-talet. Alltså. Det bestämdes av deras regimer, nu trycker man ju på en knapp här va? Du kan mm. inte säga att det är helt annorlunda Jag var i Europa, det vad här hos oss och Ja, de hittar ju allting här finns mm. här Så det är en kunskapskälla utan lika mm. Och det är en väldigt positiv faktor på det negativa Det är mm. en hoppfaktor egentligen mm. Men det har också, också lett till Det har också lett till en väldigt stor Mycket, mycket högre förväntningsnivå När man nu vet hur det kan bli för en titta på flyktingrörelserna nu till exempel. Varför ska man då se sina barn dö i sin mm. familj utav svält? Nej, man ger sig väg ut då. Och då. Men sen också kastar man bort regimer, arabiska våren, det kan man ju knappt använda det uttrycket längre. Mm. Vad hände? Jo, Mubarak bland annat. Åkt ut, buller och Vem kom in? Morsi med stöd av 25 miljoner bröderskapare, muslimska bröderskapare. Vad hände? Efter ett år, vad? Han hade ju inte förändrat det ekonomiska och sociala livet ute i byarna. Och så sitter Sissi där. Mm. Min pappa, han var så arg för det blev en annan sorts regering han ville ha. En gammal metallordförande, facket. Mm. Jag kan inte säga vilka år du var, men ni har den. Så ringa mig. Jag var då, jobbar på UD. Alltså, det är inte klokt det här. Det inte klokt. Han var så enormt där. Sin, I sin ungdom här han bekämpat både nazister och kommunister på gatorna i Göteborg. Jag sa, lugna ner dig. Varför, var, var, du, du, du låter ju som du är ute och arkiterar nu. Vadå? Det är ju demokratiskt valda regeringar om din här. Ja, jag vet, jag vet. Men du. Vi tar, om, vi tar dem i nästa val. <laughs> du vill säga, vet du det Men aldrig en tanke, annat än att vi ska använda det underbara demokratiska system vi har. Så är det inte idag, Viktor. Så är det inte idag. Därför har folk säga. nu ska det hända. Det kallas på engelska något, ett, jag tror jag har hittat på det här uttrycket. Instant gratification, omedelbar tillfredsställelse. Vänta som är.
0: Men om vi då om vi är i, i, i diplomatin, vi, vi är i de här förhandlingssituationerna. Eh, det, finns, det finns ju olika former, naturligtvis, olika kontexter där, 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 där aktörer, stater och eh, organisationer förhandlar med varandra. Eh, om vi, eh, du har som sagt en väldigt lång karriär. Du har, du har lång erfarenhet av förhandling, både fredsförhandling och, och, och samtal. Eh, Lyckade, hur, hur lyckas man, misslyckas man? Vad finns, det för, vad finns, det? finns det några avgörande
1: faktorer som du, generella? Du vet inte att du har ställt favoritfrågan till mig. <laughs> hur lång tid har ni? <laughs> Så långt som du vill ha, ja. Nej, men det här är det här är faktiskt... Ja, det som jag har tyckt varit mest tillfredsställande i mitt liv Det är förhandlingsarbete, medlingsarbete Jag har medlat i sex kriser Ibland framgångsrikt, ibland inte alls framgångsrikt Misslyckat Och när jag var gästprofessor i Uppsala eh, Två gånger 94, 95 93, 94 och 2000, Efter att jag lämnades med 2008, 2009 tror jag var Då utmanade mig Peter Wallenstein. känner till honom han är en eh, Sveriges främsta konfliktforskare. Internationellt erkänd. Om du ska ha en master så tänk på det som är möjligt. Eh, han sa till mig, det verkar som du, du tror ju själv att du har förhandlat och, på ett ganska spontant manier. Du improviserar, du tar stämningar och så kör du. Ja, det stämmer kanske. Men jag har kommit fram till att det, det, det finns en systematik. Va? Så. Jo. Gå hem över helgen och så håller du ett föredrag för oss på institutionen på torsdag nästa vecka Om vilka faktorer avgör om du lyckas eller misslyckas i förhandling Och medling Och i livet <går> Akter. Nu är det fyra skäl mm. Jag kan tala en timme om detta Men jag ska bara nämna de fyra orden Som avgör enligt min uppfattning framgång i förhandling jag ska inte tala om det man måste göra först, nämligen bra fort fotarbete och mm. förberedelser så du kan ämnet utan innan. Så. Det behöver jag inte nämna ens. Det måste man ha i sig. Men sen är det fyra saker som för min del förklarar varför jag har lyckats eller framförallt misslyckats någon, några gånger. Playover. Första är valet av ord. Ert viktigaste instrument i era liv är och kommer att bli ordet. Ett talade ord, ett skrivna ord. Samla ord. Ni ska lära er fem synonymer på engelska för viktigaste orden i den, på det område ni håller på med. Ni ska kunna tala absolut flytande och skriva absolut flytande minst ett språk. I dagens värld är det helst två språk flytande. Ordet. Vart för rätt tidpunkt kan antingen stänga en dörr eller öppna en dörr. Mm. Visa respekt för ordet. Samla ord. Älska ordet. Om ni inte gör det har ni allt för lite verktyg i er verktygslåda. Nummer två. Det gamla svenska uttrycket. timing. Välja rätt tidpunkt. Allt ni gör som ni vill genomföra Förhandling, medling Även på privata planet Välj rätt tidpunkt Det gör så herras mycket misstag Med att man inte gör saker Antingen man gör dem, Att man gör dem för sent Men Lika vanligt om man gör dem för tidigt jag har sett förhandlare släppa en viktig punkt för tidigt, avvisas och sen vad den konsumerar borta. Så att välja rätt tidpunkt i år är viktigt. Barn. Några har barn här? Barn? Ja. barn som har veckopeng? Eller månadspeng? Nej, på min tid mina barn hade månadspeng. Jag har aldrig varit med om några av mina tre barn. Begärde eh, höjd veckopeng när jag var på väg till jobbet i måndag morgon. Nej, nej, fredag kväll. Fredag kväll, eftermiddag, skavlan eller någon film, kaffe, glas vin kanske. Pappa, Håkan har faktiskt 15 kronor mer i månaden än jag. Hustrun, va? Ska du? Varför står du upp det Säger jag, va, vad är det? Självklart att... Jo, min så Han ska väl ha fem lika mycket småka. <här> <här> Timing. 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 Barn. Barn är så kloka. Mm. Tredje faktorn. Kulturförståelse. Mm. visar respekt för andras historia, tradition, kultur. Vilka walks of life de än har varit från. Var nyfiken på dem. Inte någonting manipulerande utan äkta nyfikenhet. Det är jätteroligt att lära sig mer om andras kulturer, historia, traditioner. Och Ditt era liv och våra liv blir så mycket rikare. Men när du har detta så öppnar du upp för förtroendeskapande omkring dig. Därför att de säger, men här är han intresserad av de här frågorna som vi håller på med. Han kan ju mer om våra moskéer eller våra synagoger än, än några andra. Han visste ju precis vilket år den var byggd. Mm. Ah, wow! Och han visste ju att presidenten var född i den här byn där borta i Tikrit, Sarram Hussein. Ah, ja. Okej, okay. det sista är personliga relationer. Mm. Kom ihåg, till slut är det en människa på andra sidan som ska tro på dig. Med andra ord, Tilltro, ljug aldrig Inte ens den minsta lilla bluff Aldrig Finns det minsta Minsta bevis på att du inte Håller ett till sanningen ute som medlare Och du måste kunna De måste kunna veta att Ge dem det ett förtroende, ska du hålla det Ge dem en, sin position Måste jag absolut troget Återge det utan några Egna synpunkter Så att den andra parten får en rättvis bild va? Då fungerar det och till slut handlar det om just en med, i en medle situation, svåra situationer, så är den andra parten ofta väldigt nervös. Ibland så är till och med deras politiska och till och med fysiska liv står på spel. Om någon skulle spela bort sina intressen, då måste de ju lita på dig, mig. Så att de faktorerna, mm. språket, ordet, nej ordet, timing, kulturförståelse och personlighet, mm. personliga relationer. De får jag mm. ah, ni, ni får det av mig. Gratis. Ni får ju lite copy 6 right? mm. <laughs> Sex månader. <laughs> och med, med de
0: orden så, ja. eh, så lämnar vi den livesända biten. Och tackar eh, Jan Eliasson, eh, tidigare eh, vice generalsekreterare FN. Ordförande Cipri, eh, Sveriges eh, mest erfarna eh, diplomat. Eh, stort tack för att du var här. En varm applåd.
1: Tack. Tack.